La creación del mundo, Hasidut explica que es yesh me'ain, algo a partir de la nada. ¿Dónde comienza la creación? Incluso en los niveles espirituales, los olamot, briá, yetzirá, siyá, espirituales, ya se llaman algo creado. Son niveles espirituales en que la luz creadora de Hashem va disminuyendo y ocultándose hasta ya estar, entre comillas, en condiciones de vestirse de materia. Que ahí aparece la materia que Hashem hace también de la nada. Ahora, ¿por qué esas creaciones espirituales se llaman algo a partir de la nada? Es espíritu. ¿El espíritu acaso no reconoce su fuente de vida? Sí. Obviamente que seres espirituales y niveles espirituales son mucho más conscientes e inteligentes que nosotros, seres humanos de carne y hueso, en relación a, a nuestra fuente de vida. De todos modos, dado que la divinidad del mundo de Atsilut está totalmente oculta en ellos, se llama algo a partir de la nada. O sea, son conscientes, pero no del todo. No pueden captar esos niveles espirituales, no pueden captar la la divinidad del mundo de Atsilut. Lo pueden, nosotros lo podemos explicar, sabemos, podemos intentar eh, saber que algo existe de esa forma, pero no podemos tomar contacto directo con eso, como tomamos contacto con, con las cosas que nos rodean, literalmente, como algo físico. Podemos entender quizás el concepto, pero es algo lejano, tan lejano para nosotros que es Ain, es nada. Por eso toda la creación se llama Yesh algo. Un Yesh es un algo que se siente autónomo y no es capaz de captar y de ser consciente de la fuente de vida que lo hace ser. En el mundo de Atsilud, que es divinidad, ahí es Giluyahelem, es la manifestación de lo oculto, es la divinidad, son las sefirot, es el límite de Hashem que estaba latente, que estaba oculto, que se torna manifiesto. Pero cuando se torna manifiesto, se ve que es divinidad, se ve que viene de Hashem y se ve que está, digamos, completamente eh, coexiste y anulado a la capacidad ilimitada de Hashem. No es que el límite oculta del todo el límite. Hay límite, hay jojma, hay, hay biná, hay geset, hay neshamot, hay malajim incluso. Pero se siente el ilímite, la presencia manifiesta de Hashem, en el límite. En cambio, cuando esa, esa noción se oculta, el mundo de Atsilut se oculta dentro de la creación, ahí nace, valga la redundancia, la creación. No es, el ser creado no es consciente de la divinidad y el límite se torna propio, se torna algo en sí mismo, en donde sí, las almas quieren salir de su propio límite, porque, porque se siente que no es la verdadera realidad el límite, pero no pueden, no pueden porque estamos sujetos al, al simsum, a la contracción, a la ocultación, de Hashem, que hace que los límites sean algo como si fuera en sí mismo. Ahora, como, como, como explicamos, las Neshamot que vienen directo del plano de la dimensión de Atsilut también son divinidad. Ven, 
como toda la creación es simplemente una vestimenta. Hacer una vestimenta, una vestimenta de Hashem, son nada. Y es todo divinidad. El límite también es divinidad. Por eso trajimos trae acá el ejemplo de Yosef. Yosef Atzadí, que era virrey de Egipto, que podía captar, que podía eh, hacer varias cosas al mismo tiempo. O sea, estaba con su mente y su corazón unido a Hashem y al mismo tiempo dirigía a todo un país. Y no era una contradicción porque veía todo lo que sucedía en el mundo físico como algo divino. Y dado que en su origen todavía no hay diversidad, él veía todo desde su origen, por lo tanto, varias cosas podían, podían digamos, tenía, tenía la visión de varias cosas al mismo tiempo y no se distraía por su ocupación material, no, no distraía su conexión con Hashem. En cambio, las almas que vienen de los niveles inferiores, en donde la luz del mundo de Atsilut se ocultó, ahí la creación ya es algo en sí mismo. El límite ya es un límite y se siente un ser autónomo. Entonces, el alma que viene y se inviste, de un, se, se inviste en un cuerpo que proviene ya de un nivel creado, por lo tanto, ya el mundo, el mundo ya ocupa un lugar en sí mismo. Y cuando uno sale a la calle, ya se distrae, ya se desconecta de, de Akadosh Baruj Hu. Y ahí está el rol del alma de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, explica acá el Rebbe, en la página 81 de Deres Mitzoteja, no es un alma de Atsilut. El alma de Moshe Rabbeinu no nace en Atsilut. El alma de Moshe Rabbeinu nace mucho antes que la divinidad de Atsilut. El alma de Moshe Rabbeinu nace en el, en el primer, en, el, en, en, la, en la primera aparición que estudiamos que se llama Ak Adam Kadmon, o sea, después de la primera contracción de la luz infinita de Hashem, aparece un punto que contiene absolutamente todo el tiempo y el espacio que va a surgir luego. En ese punto, es el, ese punto es el origen del alma de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, él puede nutrir, él, 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 digamos, un alma de Atsilut también está de alguna forma eh, sujeta a su propio nivel, que es la dimensión de Atsilut. Por lo tanto, no se le puede exigir a un alma que, que proviene del mundo de Atsilut que ayude y que nutra de edad, de conexión y conciencia divina a las almas ya creadas que está, digamos, ya sujeta y limitada a su propia divinidad. Para poder ayudar y nutrir de espiritualidad a las almas creadas en las dimensiones inferiores a Atsilut, tiene que venir una fuerza que trasciende incluso a Atsilut, y que Atsilut y la creación es exactamente lo mismo. En el alma de la persona, en, en la persona, por ejemplo, eh, el pensamiento nutre la palabra. El pensamiento, la inteligencia nutre las emociones. Emociones y pensamiento nutre la palabra. La palabra nutre a la acción. O sea, es el concepto de Sederishtal Shelut. O sea, es el orden cadenoide, eh, cadenoide de cadena, como se va, como va descendiendo un nivel hacia el otro y se va va activando del superior al inferior el nivel, el nivel siguiente. Así, 
inteligencia, emoción, palabra, acción, son todos niveles que uno está conectado con el anterior y con el, y con el posterior. Ahora, la esencia del alma, la, que es, digamos la voluntad de la persona, que no está limitada a, un, a una parte eh, específica del cuerpo, ni al intelecto, ni a, ni a las emociones, está en todos lados por igual del cuerpo, la voluntad es como la inclinación del alma misma, es como la manifestación del alma misma, no tiene un lugar específico en el cuerpo y se manifiesta tanto en los pies como en la cabeza y se manifiesta de manera ilimitada tal cual como el alma es. Entonces, al no tener un lugar específico, está en todos lados por igual. Eh, en lo alto, digamos, en las dimensiones espirituales, hay dos tipos como Hashem se manifiesta, dos maneras como Hashem se manifiesta. Están las sefirot, que van desencadenándose una de otra, que son las diez sefirot que nosotros conocemos, que de Jokmá viene Biná, de Biná viene Dad, y después las emociones, Gesel, Geburatifer, etcétera, etcétera. Una va activándose y saliendo de la otra, pero... Ahí está también el concepto de igulín, de círculos, entre comillas. Esta sefirot que conocemos nosotros se llama yosher. Yosher significa algo recto, o sea que van organizadas como, entre comillas, una línea recta de arriba hacia abajo, van surgiendo. En cambio, los igulín, las sefirot de igulín son las que están, entre comillas, en círculo, que no tienen nivel superior e inferior. Están en todos lados por igual. Estas son las sefirot, entre comillas, que están por encima y, y, y trascienden a la, a la dimensión de Atsilut. Y lo primero de ellos, la primera manifestación es en el mundo, en el mundo, en la dimensión de Ak. No es mundo, es una, una dimensión de Ak. Ahora, de ahí proviene el alma de Moshe Rabbeinu. Está escrito en el Ayom Yom, y acá también el lo cita, la tierra es redonda, la tierra es un círculo. Entonces eh, nosotros estamos de pie, pero entre comillas abajo nuestro, no sé, en Australia, también hay seres humanos que están de pie. Entonces uno se pregunta por qué no se caen, y ellos preguntan por qué nosotros no caemos, si estamos al revés. <ríe> ¿Sí? Científicamente se puede dar un montón de explicaciones, pero todas las explicaciones científicas surgen de lo que el Rebbe dice acá. Que la tierra redonda y que uno no se cae porque está del otro lado, es porque, proviene, es porque la fuente espiritual de esto, lo que sostiene a esto, son los igulim, los redondeles, entre comillas, de la luz divina, que no tiene, no tiene nivel superior e inferior, está en todos lados por igual. Por lo tanto, no es que uno está arriba, otro está abajo. Todos están de la misma manera. El alma de Moshe Rabbeinu proviene de un nivel así, en donde todo, to, to, todas las dimensiones son exactamente igual. Por lo tanto, su nivel es dat, es conexión, puede nutrir de conexión y conciencia espiritual incluso a las almas más bajas, de, de, de raíz espiritual más bajas. ¿Y dónde, surge, y do, dónde está la, digamos, la acción del alma de Moshe Rabbeinu? En el momento de la atfila. 
si el Udí se prepara para la tefilá y hace tefilá como corresponde, puede, digamos, eh, hacer uso, entre comillas, de lo que el alma de Moshe Rabbeinu le da en ese momento una conexión profunda e íntima de reconocimiento y sensación verdadera de la presencia de Hashem. Y de ahí puede sacar energía también para el resto del día.